Dios te bendiga y Dios te guarde. Aquí tu amiga, la evangelista Francesca Díaz. Bienvenidos a cada uno de ustedes un miércoles más aquí en la mesa trayendo tópicos, temas cruciales a nuestras vidas que no solamente nos educan, pero que nos ayudan a sanar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Así que gracias a cada uno de ustedes que fielmente se sintonizan a través de Facebook, YouTube y Spotify. Un saludo a toda nuestra gente linda que nos saluda desde Colombia, la República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Hoy tenemos un programa especial. Estamos bajo el tema el acoso sexual y la iglesia. No agarre miedo, no se vaya a ningún lado. Es más, vaya compartiendo porque hoy vamos a aprender, hoy vamos a sanar. ¿Sabía usted? Fíjese que en el, mil, en el 2019 los medios de CNN en español hicieron una cobertura especial bajo este tema, el acaso sexual dentro de la iglesia. Eh, ellos hicieron un mapa, diseñaron un mapa y lo compartieron con la audiencia y este mapa describía los números, la estadística de todos los casos que se han reportado mundialmente. Y quiero compartir esa información con usted mientras usted va compartiendo esta programación. Desde el 1950 al 2002, 4,392 fueron acusados. Y estamos hablando aquí de sacerdotes, pastores, obispos, mundialmente. 4,392 fueron acusados, algunos aquí en Estados Unidos, como en el estado de Illinois. En Illinois solamente fueron 500 acusados y 690 denuncias. En México, 152 acusados. En Pensilvania de los Estados Unidos fueron 300 acusados y 1.000 víctimas. En Chile, 34 obispos fueron acusados y 266 víctimas entre ellos. Y eso es sin contar las personas que usted y yo conocemos. Es un tema importante que lo necesitamos hablar aquí hoy. Es un tema que lo necesitamos traer a la luz porque es tiempo de que nuestra niñez sane, de que nuestros ancianos sanen, de que nosotros sanemos. El tiempo ha llegado, amado hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestros primos, con nuestras primas, con nuestros vecinos, con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con la víctima? ¿Qué vamos a hacer con el agresor? Hoy aquí estaremos hablando con un invitado especial, así que no se vaya a ningún lado, vaya invitando a un amigo, a una amiga para que podamos juntos aprender. Así que con nosotros desde Hollywood, Florida, nuestro amigo, pastor y consejero José Fontanes con nosotros. Pastor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido aquí a la mesa una vez más. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias, Francesca y My Ministry por la oportunidad de nuevamente estar con ustedes. Ya que hacía un tiempecito que, que no pasaba por aquí, pero por razones personales, ¿verdad? Eh, asuntos que pasan en la vida que uno tiene que pasar, pero gracias a Dios el Señor nos ha fortalecido durante todo ese proceso y nos mantiene activo en su obra. 
Así que gracias a My Ministry por estar ahí con, conmigo durante ese proceso, ¿verdad? Con, a través de sus oraciones y sus mensajes. Así que eh, agradecido una vez más por esta oportunidad y listo para hablar de este tema que es tan importante, eh, especialmente para nuestra iglesia, para nuestros líderes. Gracias, Fontana. De verdad que lo estuvimos haciendo, echando de menos. Y créeme que he tenido bastante gente por ahí que me ha preguntado por usted. Así que estamos todos contentos de tenerle aquí por nuestro medio una vez más. Así que, así como el pastor ha escuchado, vaya compa eh, dice, compartido con nosotros, vaya compartiendo esta conversación. Queremos saludar a Jenny desde Medellín, Colombia. Está Nereida de Jesús, Liliana Díaz. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y hoy estamos bajo el tema el acaso sexual y la iglesia. Eh, Pastor Fontane, antes de entrar a la conversación y profundizar, vamos a explicarle a nuestra audiencia qué es el acoso sexual. Bueno, antes de entrar en sí en el acoso sexual, aunque eso nos vamos a enfocar en esta noche específicamente, pero el acoso, y quiero aclarar desde el comienzo, el acoso en sí el, el acto del acoso no es solamente sexual. Hay diferentes formas de manifestar acoso hacia una persona, o sea, del agresor hacia la víctima. Pero en esta noche queremos enfocarnos en lo que es el acoso sexual. Entonces, para, eh, para entender primero lo que es acoso, tiene que ver con eh, lo, que se lo que se conoce como una molestia persistente, o sea, de una persona hacia otro. Eh, y, y esa persistencia, esa molestia, crea una situación desagradable para la persona que está recibiendo eh, el acoso o la víctima. Vamos a usar ese término por hoy. Eh, y quizás eh, crea un ambiente hostil, eh, especialmente el, el agresor o la persona que está proyectando el acoso tiende a tener una conducta eh, que que no es deseable una conducta que en, en ocasiones se puede eh, expresar verbal, eh, verbalmente o físicamente cuando la persona que lo está recibiendo no lo desea. O sea, ese es el acoso, ¿verdad? Cuando uno está imponiendo, podemos usar esa palabra, imponiendo un ambiente que molesta, un ambiente hostil, uh, de lo cual produce una conducta no deseada uh, por la persona que está recibiendo. Ahora, entonces lle llevamos eso al, al, a lo que es la parte sexual, el acoso sexual. Entonces estamos hablando de que el agresor está creando un ambiente hostil o incómodo eh, a través de unos avances sexuales no deseados. Entonces, en ocasiones, esos avances se manifiestan en formas como de solicitudes de favores sexuales. Eh, y, y mencionaba eh, Francesca unas estadísticas y es lamentablemente, esta es la realidad verdad de lo que está pasando en nuestro mundo. Esto no es algo que solamente está pasando en el mundo secular, sino también en el mundo religioso, que ahorita vamos a centrar en eso. Aunque no debe de ser así, verdad porque nosotros somos... Eh, la iglesia la que representa a Cristo, nuestra conducta debe de ser algo diferente que aquellos que están en el mundo. Pero entonces, eh, siguiendo lo que es esos avances sexuales no deseados, eh, también otro tipo de acoso verbal o físico, eh, todo tiene que ver con, 
la naturaleza eh, sexual. ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, el acoso sexual puede incluir eh, o ser expresado en forma verbal. Por ejemplo, la persona puede convertir una discusión, una conversación, por ejemplo, en el trabajo, eh, eh, que algo que tiene que ver con el trabajo y de momento le da un sentido sexual sin que la otra persona lo desee o que, en sí, que la otra persona no, no eh, pida ese tipo de conversación. So, eh, quizás la persona esté hablando de fantasías sexuales cuando la otra persona no desea entrar en eso. Eh, o quizás hay personas que tienden a, a, a tirar besos ¿verdad? Eh, de, de lejos es, eso es, son tipos verbales. Hay muchos, pero solamente por tiempo vamos a limitarnos a, a unos tres por cada sección. Entonces está el acoso sexual de la parte no verbal. La parte no verbal tiene que ver con mirando a una persona de arriba abajo. Uh -huh. este, aunque de, leja, de lejos o de cerca, la persona tiende a estar eh, enfocado en la persona y según va para la persona moviéndose, los ojos están pegados en esa persona, que usted sabe, para, para cualquier persona. Incomoda. Eh, uh -huh. claro que sí. Yeah. Entonces, si fuese una vez, ok, uno diría, ok, está bien. Pero cuando es algo persistente, varias veces al día, especialmente en, 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 el, en el ambiente laboral, eh, si, si fuese una vez, ok, pero varias veces al día, todos los días, incomoda a una persona. Entonces, eh, estamos hablando de quizás bloquearle el camino, eh, obstaculizar el camino de una persona, pasar hacia otro lado. Y, y quiero hacer énfasis en esto, Francesca, en este punto, porque el bloquear el acceso a otra persona puede caer bajo la definición de violencia doméstica. Porque violencia doméstica no tiene que ver solamente con la parte física, si usted le quita la llave a una persona, a su cónyuge, le quita el teléfono, o sea, usted no tiene que ponerle la mano encima, pero si usted eh, prohíbe la libertad de esa persona, eso se puede convertir en violencia doméstica y eso es otro tema. Pero lo que quiero conectar aquí, que el acoso sexual, en la manera en cual se manifiesta, puede caer bajo esa definición. So, eh, y no verbal también puede ser de eh, seguir a la persona. ¿verdad? Mm. La persona va, por ejemplo, en, en ambiente laboral, si va a la cocina, la persona va para la cocina, si va para el baño, va para el baño. Stalking, Eso se puede considerar como acoso sexual no verbal. Y la última parte es eh, la parte física. Ya el acoso sexual en la parte física se manifiesta cuando la persona tiende a tocar quizás la ropa de la víctima o tocarle el pelo, uh -huh. exacto, acariciarla, de alguna forma pegarse eh, el cuerpo eh, a la otra persona, quizás eh, abrazar. Ahora, yo sé que en, en la cultura nuestra latina, eh, es, es, para muchas culturas eso es normal eh, y, y es costumbre, eh, pero cuando se hace demasiado, incomoda. Entonces, por eso es importante eh, si usted no conoce, eh, por ejemplo, para mí, en, como estoy eh, trabajando en, en varios niveles, diferentes cosas, yo por lo general no abrazo a la persona si no lo conozco. 
eh, eh, darle la mano o, you know, hola, Dios te bendiga, dependiendo de quién sea la persona, lo uso como tipo de saludo, pero no necesariamente me tiro a abrazar a la persona, aunque mi cultura puertorriqueña se acostumbra a hacer eso. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eh, estamos hablando de eh, rociar nuestro cuerpo con, con, con otra persona. Así que cuando hablamos del acoso sexual, se puede manifestar en esas tres diferentes formas, verbal, no verbal o físico, pero sí quiero resaltar que tiene que ver con crear un ambiente incómodo, eh, persistente, hostil para aquella persona que está recibiendo el acoso. Y usted dio unos buenos ejemplos y yo quisiera añadir unos cuantos más, lo que es la guiñada, uh -huh. eh, usted dijo, ¿verdad? Los besos, eh, lo, lo del cabello. Eh, y, eso, y eso se ve mucho y yo digo que, que nosotros, es que el ser humano sabe, nosotros sabemos ¿verdad? que cuando yo le doy la mano a usted automáticamente es como que ya es una, es automático cuando ya nosotros despegamos la mano, o sea claro. que, que uno sabe cuando hay otra intención, porque se siente, correcto se siente lo que es la intención y en nuestra cultura, como usted dijo en nuestra cultura es el acoso sexual, lo que es el abuso doméstico, esto, estos tipos de acoso son uno de los tabús más grandes que existe en nuestra cultura, porque se nos enseña a no decir nada, se nos enseña, ¿verdad?, lo, que, lo mucho que importa, lo que la gente diga del apellido, de la familia, de las posiciones, y nosotros como latinos nos cuidamos mucho en ese aspecto, y más aún dentro de la iglesia, pero sabemos que la iglesia, como usted dijo, desafortunadamente suceden algunos tipos de, de situaciones que se supone que no, pero sabemos que la iglesia está compuesta de seres humanos como usted y como yo. Eh, la iglesia está compuesta de, de seres humanos que tienen sus fallas, que tienen eh, sus tentaciones y que vienen arrastrando cierto comportamiento desde el mundo. Entonces, la pregunta caliente de la noche es, ¿dentro de la iglesia sucede lo que es el acoso sexual, pastor? Claro que sí. Eh, pero antes de entrar a eso, quería también resaltar, a, hablando de lo, lo que es el acoso sexual y cómo la cultura influencia. Sí. Eh, por ejemplo, en, en la cultura puertorriqueña hay una costumbre de decirle, por ejemplo, del hombre a la mujer, eh, o, oye mamita, ¿cómo está? O, o mi amor, ¿cómo está? Eh, o sea, cosas que en nuestra cultura, en nuestro país es algo común, pero tenemos que tener conciencia de que no todo el mundo es igual, nuestras culturas no son iguales. Entonces tenemos que entender como líderes el contexto en donde estamos en ese momento para asegurar de que nos protegemos a que nos acusen ¿verdad? de acoso sexual sin, sin uno verdaderamente no tener la intención. Pero volviendo a la pregunta, a la segunda pregunta, sí. Eh, y es lamentablemente que la respuesta sea sí, pero realista, ¿verdad? Entonces, eh, puesto que dentro de nuestras congregaciones, y, y esta es la parte que, que he encontrado eh, que mucha gente malinterpreta, la gente piensa que porque uno es cristiano, eh, auto, automáticamente no, no, la parte humana como que desaparece ¿verdad? que uno no puede sentir uno puede llorar uno no puede caer en tentación porque uno ya es cristiano 
la realidad es que seguimos siendo humanos, ¿verdad? Y mientras estemos sobre la faz de la tierra, eh, seremos imperfectos, estamos en proceso de la perfección y mientras estemos en este cuerpo eh, humano, somos vulnerables a, a ser expuestos a, a muchas cosas en nuestra vida y aún caer en muchas tentaciones si no nos preparamos adecuadamente. Así que la realidad, eh, el hecho de que aunque somos, entre comillas, cristianos o seguidores de Cristo, no quita nuestra humanidad, por lo cual nos expone uh -huh. a sentir o caer en, en este proceso, en este paso del acoso sexual. Ahora, añadiendo un poquito a, a las estadísticas que mencionaste al comienzo, eh, unas estadísticas que encontré, esto salió recientemente, hace dos años atrás, en el 2020, eh, el, el tema es en inglés Sexual Harassment in the Christian Workplace. Mm. Eh, y, y enseña que uno de cada seis empleados o voluntarios dentro de un ambiente cristiano laboral, eh, uno de cada seis en algún momento han eh, experimentado acoso sexual en, en, el, en el lugar laboral cristiano. Más triste todavía es que el 42% de, de esos que han experimentado acoso sexual no eh, tienen la intención de reportar o de denunciar la persona. Eh, entonces también ese mismo reporte, eh, los resultados revelan que en el 2007 hicieron este mismo estudio y en el 2020 eh, lo hicieron de nuevo. Lo triste del caso es que la comparación indica que los hallazgos eh, fueron similares. Eh, no hubo mucha diferencia. Eso es alarmante porque quiero eso. Lo que nos dice es que el problema todavía existe. Yes. El acoso sexual todavía está sucediendo en lugares cristianos o lugares religiosos. Y lamentablemente no se ha hecho lo suficiente para disminuir eh, este, este evento ¿verdad? o este acto, por lo cual nos indica que hay mucho más que hay que hacer. ¿verdad? Entonces no es algo que podemos simplemente, ¿verdad? como he dicho, ponerlo bajo la alfombra y olvidarnos eh, porque queremos proteger nuestra imagen. Eh, la realidad es la verdad es la verdad eh, no se puede tapar el cielo con la mano como decimos y, y yo animo animo a cualquier persona que ha sido víctima de acoso sexual que se atreva a denunciar eh, por su salud eh, tanto emocional y mental eh, y a la misma vez asegurar que esa persona que está causando el acoso eh, sea responsable por sus actos y que eh, enfrente la ley eh, como cualquier otro crimen. Y, y, y no es que queramos, ¿verdad?, este, echar aquí en vergüenza a nadie ni culpar nada por el estilo. Esa no es la idea. Aquí la idea principal Correcto. es buscar la sanidad y la rehabilitación también para el individuo que, obvio, necesita ayuda. Eh, profesional porque existe la enfermedad de la, la obsesión sexual existe ca casi siempre verdad no todo el tiempo pero casi siempre el acusador 
eh, fue víctima en algún momento. Entonces, eh, lleva y, y, y este comportamiento desde hace muchos tiempos. Entonces, eh, sabemos que cuando viene a los niños, pastor, cuando viene a los niños, el agresor tiende a tener un periodo de tiempo y mayor de las veces largo el tiempo, semanas, meses, estudiando la víctima, Correcto. estudiando a su familia, estudiando la vulnerabilidad de la familia, de la niña, del niño. Y cuando ya sienten que tienen el control de la familia completa, entonces usan lo que es la manipulación para entrar a la salud mental de este individuo, así sea un niño, una niña, un adolescente, eh, y le enseñan, están como que en una escuela de training en la cual el agresor ¿verdad? le enseña a no decir nada porque mamá y papá van a ir preso o porque eh, no pueden acusar al pastor porque es el ángel de la iglesia. O sea, estamos hablando en, en todo aspecto. Eso es lo que sabemos y ha, y ha hecho y ha sido comprobado eh, throughout the times. Correcto. Entonces, ¿cuáles son esas banderas rojas que indican que hay abuso? Ay, ah, cuando usted dijo, ¿verdad?, que yo animo a que hablen, no es necesariamente que vaya a las noticias, ¿verdad?, y allí a reportar esto fue lo que sucedió, es que, es que usted confiese, usted confiese lo que está sucediendo con alguien responsable, que usted sepa que te puede ayudar a buscar la ayuda necesaria, no es divulgarlo a cualquier persona que te encuentre, es saber a quién comentárselo, que tú sepas que vas a recibir la ayuda. Eso es bien importante. Eh, que no solo vayas a decirle a una persona que te diga que te calle la boca y no digas bueno. nada. Eh, Pastor, ¿cuáles son esas banderas rojas que indican que el abuso existe y está pasando? Bueno, son muchas. En realidad son muchas. Ahora quiero aclarar que algunos de los que voy a estar compartiendo con ustedes ahora, aunque existen no quiero que automáticamente digan la próxima vez que vea algo de lo que dijo Fontane, automáticamente eso acoso uh -huh. sexual. No, no necesariamente, pero sí eh, hay eh, eh, ¿verdad? esos indicadores. Por ejemplo, la coerción, eh, tratar de, como mencionaste, la manipulación a, a, a llevar a una persona a hacer algo por cualquier favor, supuestamente, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente en la parte sexual. Eh, quizás en el, en el ambiente laboral, quizás puede ser el, el jefe le dice a, a la mujer empleada, mira, tengo esta posición eh, y te estoy considerando, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y ese vamos a ver lo que podemos hacer, eventualmente eh, se deja conocer que tiene que haber algún tipo de favor sexual para alcanzar esa, esa posición. Ahora, el, eh, yo creo que la, uno de los indicadores claves aquí es que si lo que le están pidiendo le incomoda, mejor no lo haga o mejor pida tiempo o pida que le aclaren lo que le están pidiendo eh, para asegurar de que no sea algo de que no, entonces, si tú haces esto, entonces yo te doy esto. 
Black es un inglés se llama pro, eh, eh, quid pro quo, de que si tú haces por mí, yo hago por ti. Eh, y, y si tú haces esto por mí, entonces, especialmente en el área sexual, porque eso es lo que estamos hablando hoy, si me haces un favor sexual, entonces yo aseguro que te den el aumento o que te suban de posición. O, y, y eso puede pasar, escuche bien, tanto en el ambiente secular como también en el ambiente religioso. Aquí no hay excepción ninguna, porque el hombre al final del día es malicioso, especialmente aquel que no tiene a Dios en su corazón. Así que si lo que te están pidiendo te incomoda, puede ser una señal. Eh, si quizás eh, te, te sientes intimidado o intimidada, eh, Quizás eh, te sientes inseguro o insegura de, de lo que va, lo que te están pidiendo. Eh, quizás en el proceso de pedirte algo te insultan. Eh, ese insulto continuo eh, puede convertirse en, en acoso sexual. Eh, también eh, cuando quizás eh, continúan o constantemente están haciendo este, bromas, como decimos, eh, de doble sentido. Ajá, los chistes eh, de doble sentido. Sí, sí. Exacto. Eh, o quizás están, vienen y te enseñan el, en el celular, mira esta foto, es una foto indecente, de lo cual incomoda a la persona ¿verdad? que lo está recibiendo. Entonces, eh, esos son simplemente algunos eh, pero quiero aclarar que porque surja no necesariamente indica que hay acoso sexual. Tiene que ver eh, eh, como una, una línea, un proceso de, de continuidad. Eh, si se hace una sola vez, no necesariamente significa que es acoso sexual, porque la ley, cuando, y yo no soy el especialista legal aquí, no soy el abogado en esta área, pero la ley sí indica que en la manera que está escrita no impide a alguien que diga algo quizás fuera de lugar. So, pero si la persona es constante y es eh, uno tras la otra, ya entonces eso cae bajo la definición. Pero que la persona lo diga una vez o haga una vez algo no necesariamente significa o cae bajo la definición de acoso sexual. Eh. Y, y esto es algo que, que ha sucedido por muchos años eh, eh, dentro de nuestra cultura. Eh, hemos escuchado muchas de estos números y estadísticas. También cuando decimos iglesia no estamos hablando de una denominación en específica ni una iglesia en específica, sino estamos hablando ¿verdad? de la iglesia global. Hemos visto mucho eh, que es de adulto a niños, hemos uh -huh. visto que de varón a varón, hemos visto que no solamente son los varones, también hemos visto mujeres que se han aprovechado de, de un hombre con harassment o, o con niños también. Entonces, es algo que tenemos que hablar y es necesario hablarlo porque entre más nosotros hablamos de estos temas, más podemos aprender 
y podemos evitar este tipo de crimen, porque es un crimen, podemos evitar este crimen dentro de nuestra comunidad y evitar que nuestros niños y nuestros adolescentes crezcan con estos tipos de trauma en la cual reservan y callan por mucho tiempo hasta que explotan y ya es muy tarde, ¿verdad? Porque ha pasado 30 años, ha pasado 40 años y el acusador nunca cumplió este, las consecuencias. Eh, y, Pastor, yo compartía, yo compartía, compartía con usted ahorita de que estaba escuchando, ¿verdad?, de esta adoradora, ella es bien popular, famosa, eh, Christine de Clario, y ella estaba compartiendo su testimonio en cuanto ella fue abusada sexualmente a los cinco años. A los cinco años. Y eh, cuando le preguntaron a ella dónde fue que la cultura le falló, me gustó la respuesta que ella compartió y quisiera compartirlas con usted y quisiera saber su opinión. Ella lo que dijo es que nuestra cultura por mucho tiempo se enseña que ser vulnerable es ser débil. Correcto. Por tanto, no se vale ser víctima. Por tanto, no digas nada. Por tanto, que la gente va a decir? Eh, tu papá va a perder su trabajo, nos van a votar de la iglesia. Eh, nos ha enseñado que el ser víctima es ser débil. ¿Por qué usted piensa que nuestra cultura es así? Como, no sé, I would like to hear your opinion on, on, this, on this comment. Sí, lamentablemente eh, es esa, ese pensar ¿verdad? Eh, ha existido por miles de años sí. y, y el, el problema es esto, el problema es que no hay, ¿cómo le digo? Mejor, mejor lo digo de esta forma, tiene que haber más personas que se levanten a hablar en contra de este tema y en vez de, como tú dices, decir, no, este, eh, mejor no digas nada, eh, tiene que haber más personas, especialmente los líderes, que se paren a decir, hablen, uh -huh. hablen, hablen, hablen. Porque hay un componente psicológico en eso, de que mientras más la persona escucha algo o ve algo, más lo va a hacer realidad para ellos, aunque sea mentira o dañino para ellos. So, la, la, la cultura por muchos años nos ha dicho no, el decir algo significa que eres débil, no digas nada. Pero como eso es lo mismo que hemos escuchado y escuchado y escuchado, eh, se convierte en realidad para nosotros. Yeah. Entonces, por eso es que tenemos que cambiar y decir habla. Entonces, si, si nuestros niños comienzan a escuchar eso, habla, habla, no lo esconda, habla, dile algo. Entonces vamos a por fin cambiar esa mentalidad. Pero mientras no lo hagamos, vamos a seguir con ese estigma, ¿verdad? De que no, no digas nada porque, eh, y, y esto lo, lo triste del caso, que esto tiene que ver con imagen. Y es triste de que los padres y los líderes tienden a preocuparse más por su imagen que por la salud de ese niño, de esa persona, esa niña o a un adulto que esté siendo víctima de acoso sexual. Eh, nosotros tenemos que ser responsables, eh, no solamente en un término moral, sino también espiritual y reconocer lo que está malo, está malo. ¿verdad? Entonces eh, nosotros no podemos, porque si nosotros callamos, nosotros nos convertimos en cómplices del agresor. Uh -huh. 
Yeah, repítalo de nuevo, pastor, repítalo de nuevo. So, si nosotros callamos y no decimos nada, nosotros nos volvemos en cómplices del agresor. Entonces, el problema es que cuando la víctima va, por ejemplo, si una víctima, yo siendo líder de pastor, viene donde mí y me dice, pastor, esto me está pasando, y yo le digo, este, mira, vamos a orar, porque eso, esa es la famosa frase, vamos a orar y vamos a dejárselo en las manos del Señor, el, el Señor va a orar y con el tiempo el Señor lo va a sacar a luz. No, <ríe> o, o sea, déjame, yo creo en el poder de la oración, pero lo que está mal se tiene que sacar a la luz. Y nosotros tenemos una obligación moral y legal de dejar conocer lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros no dejamos conocer a las autoridades lo que está pasando, nosotros también podemos recibir eh, nuestras consecuencias por no reportarlo a tiempo. Entonces, eh, justamente en estos días, eh, en estas últimas dos semanas, creo, estuve asistiendo a, a una conferencia que me invitaron como panelista. Y ahí la persona que representaba el Estado, la parte legal, porque antes se decía que los pastores o los líderes religiosos no estaban bajo ninguna obligación legal a reportar eh, ¿verdad? el acoso sexual o el abuso sexual. La ley ha cambiado. La ley ahora indica que cualquier persona, cualquier persona que reciba información o es testigo o conozca de un caso de abuso sexual, tiene que reportarlo. Entonces, la ley también indica, o sea, hay ciertas profesiones que están eh, obligados a hacerlo, pero la ley en la forma que está eh, escrita actualmente indica que cualquier persona que es testigo de algún caso de abuso sexual tiene que reportarlo. En otras palabras, no hay excusa. Usted no puede decir, no, yo como pastor soy exento de eso. No, la ley indica que todo el mundo tiene que reportarlo, sea profesional o no profesional. Entonces, por lo cual, creo que la solución a eso es que eh, cambiemos la conversación eh, y, y todos tenemos que hacerlo a la misma vez. ¿verdad? Porque si hay uno solo... Si soy yo el único que está diciendo, no, habla, 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 pero hay 10 al otro lado que está diciendo, cállate, la víctima eventualmente va a escuchar a los 10, porque es la mayoría, aunque no es lo correcto. Entonces tenemos que tomar la iniciativa desde nuestros púlpitos, desde programas como esto, en nuestros talleres, en nuestras conferencias, eh, animar y empoderar a las víctimas a que hablen y que no se queden callados. Y tristemente tenemos un largo camino, tenemos un largo camino porque usted y yo tenemos experiencia en lo que son estos tipos de programas, estos temas, y podemos darnos de cuenta que dos temas son los menos compartidos, los menos escuchados ha sido en lo que es el acoso sexual, y verdad al principio del año tuvimos una profesional del departamento de la policía y estuvimos hablando sobre el trato humano. Uh -huh. Y tampoco nadie quiere compartir esos temas. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que le pase a tu hijo, hasta que le pase a tu hija, ¿hasta cuándo es que vamos a guardar el silencio? Claro. Es algo que nos afecta no solamente físicamente, 
mentalmente, pero también espiritualmente, porque ahora va a tener a una persona diciendo, ¿dónde estuvo Dios? Uh -huh. eh, ya no quiero más ir a la iglesia. Es eh, igual donde quiera que vayamos. Entonces, esos son los temas y las conversaciones que escuchamos al diario, porque son gente que eh, muchos de nosotros le hemos tornado la espalda y no hemos querido escuchar simplemente porque no nos queremos involucrar en algo que vemos como que tan feo y tan malo y no queremos ser parte de eso, pero bien usted lo dijo tenemos que hablarlo y no lo podemos callar porque afecta nuestra salud mental y espiritual, usted nos puede decir un poquito más de eso Sí, y, y añadiendo un poquito más a lo que acaba de decir esto, yo quiero eh, implorarle a los líderes que me están escuchando yo sé que muchos de los líderes religiosos en ocasiones no se atreven a lidiar con estos casos y prefieren simplemente decir vamos a orar, vamos a darle a Dios el tiempo, vamos a ver qué pasa, porque en realidad no se sienten capacitados para lidiar con esto. Pero por eso, y le doy gracias a Dios por el ministerio de Mind Ministry. Mind Ministry tiene... Eh, recursos disponibles en diferentes partes de los Estados Unidos, en el Caribe, ¿verdad? en Centro y Sudamérica, profesionales cristianos que están dispuestos a apoyar a, a los pastores y poder eh, educarlos en cuál es la manera, eh, la manera más efectiva para lidiar. Eh, ¿verdad? Desde que yo personalmente puedo decir, desde que me uní a apoyar My Ministry, Hemos tenido varios pastores que constantemente me llaman buscando mentoría, buscando información de cómo ellos eh, lidiar con estos asuntos. Estos asuntos que estamos hablando como el de hoy, estos temas están ocurriendo en nuestras congregaciones y muchos pastores no se sienten preparados. Y hablando de eso, eh, en esa conferencia que mencioné hace unas semanas atrás, las estadísticas enseñan que el 50% de los pastores no se sienten preparados para lidiar con lo que es la violencia doméstica, porque esa era la parte, pero tiene mucha conexión con el tema que estamos hablando hoy, por lo cual a esos 50% de pastores que quizás en la área, yo, 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 estoy, yo me atrevo a decir esto en esta noche, yo creo que en la parte latina eh, ese porcentaje puede ser mucho más alto. Yeah. Por, por lo cual yo animo a los pastores y los líderes que nos están escuchando y, y miembros de las congregaciones que nos están escuchando, déjenle saber a sus pastores y a sus líderes que hay recursos disponibles para ayudarlos a enfrentar estos, eh, estos asuntos que están pasando en su iglesia. Entonces, eh, reconociendo que eh, eh, este evento puede causar o afectar la parte men mental y espiritual de la persona. Lo que tenemos que entender es que la persona que eh, se, se convierte en, en víctima del acoso sexual eh, puede o tiene la tendencia de interpretar ese acoso en lo que se conoce como un trauma. Uh -huh. Entonces, ese trauma lleva consigo consecuencias tanto en el cuerpo. So, eh, por ejemplo, este, la persona puede sentirse con eh, síntomas de depresión. Eh, puede afectar el apetito, puede afectar 
eh, el apetito en el sentido de comen más o comen menos. Pueden perder peso, pueden aumentar peso. Eh, puede ser de que pierden eh, el sentir de dormir, se sienten muy cansados eh, todo el día porque es que su mente está tratando de procesar por qué sucedió lo que sucedió. Eh, puede ser eh, que sienta síntomas como dolores de cabeza, eh, puede causar problemas crónicos de salud. Estamos hablando de eh, hipertensión, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de eh, dolores en el cuerpo. Ataque que, pánico. Sí, claro, porque la que la gente no entiende o quizás no saben es que a nuestra mente procesar este trauma, si no se, eh, si no se trabaja con eso en, en un tiempo determinado, eh, tu cuerpo va a comenzar a sentir los efectos de ese trauma psicológico. Entonces, cuando no se procesa, cuando no se busca la ayuda, va a haber los dolores de cabeza, malestar de estómago, dolor en los hombros, no puede dormir, no puede concentrarse y quizás puede llegar a convertirse en lo que conocemos en inglés PTSD, ¿verdad? Estrés postraumático, por lo cual eh, puede llevar a la persona también a sentirse airado contra el, el, el agresor o el sistema de apoyo que supuestamente está para brindar el apoyo. Pero entonces si el pastor o el líder simplemente está diciendo vamos a orar, eh, ok, está bien, vamos a orar, pero te, tenemos que hacer algo. No, o sea, no, no podemos tapar esto. Tenemos que buscar la ayuda legal y psicológica para ayudar a esa persona a procesar. Y la parte espiritual lo, lo mencionaste claramente. Cuando el líder religioso no eh, apoya la recuperación o la sanidad de esa persona, eventualmente esa persona va a conectar la inacción del líder a Dios. Yes. ¿verdad? Entonces va a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué tú permitiste esto? Eh, quizás un sentir de culpabilidad. ¿Qué hice yo para merecer esto? Eh, quizás eh, comienza a, a cuestionar si Dios los ama. Eh, cuestionar si, como mencionaste, si deben de ir a la iglesia o mejor se quedan en casa lleva a hacerlos dudar de sí mismo. El valor por sí mismo comienza a disminuir. Ya no tienen quizás eh, la energía para hacer las cosas. Mejor se quedan en casa. Las relaciones eh, tanto íntimas como externas comienzan a afectarse. Quizás eh, el, el, en el trabajo, eh, el, el como el nivel de producción disminuye. Hay muchas cosas que el acoso sexual puede producir como consecuencias en aquella persona que ha sido víctima. Los sueños mueren, claro. la, la, las metas mueren, eh, divorcio porque uh -huh. conflicto entre pareja, la mamá quiere decir, el papá no... Eh, eh, conflicto en que ya ese niño, hablando de niño, ¿verdad? pero esto pasa en todas edades, eh, el niño ya no puede estar en la misma habitación que su otro hermanito o hermanita porque su mente despertó. O sea, estos son, estos son cosas que se escuchan, que se escuchan y sabemos que existen yep. estos tipos de comportamientos dentro de nuestra comunidad. Entonces, eh, tenemos que arreglar ciertos comportamientos para poder tener una cultura sana. Es tiempo de, de, de que nos demos una oportunidad 
y es tiempo de invertir en nuestra familia y en nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y podemos hacerlo aquí comenzando con una simple conversación, uh -huh. eh, mirando esas banderitas, las rojas que existen dentro de tu familia. Habla con tu hijo individualmente o con tu esposa o con tu amiga, con tu amigo pregúntele cómo está, cómo está todo en el trabajo, porque a veces lo que queremos es que simplemente alguien nos haga una pregunta para nosotros desbordarnos, llorar y desahogarnos. Entonces, empatía, amado hermano, empatía. Volvamos a la empatía. Eh, pastor, hablando de estas situaciones, ¿cómo es que podemos tratar a las víctimas dentro de la iglesia? A veces, como decían en, nuestro, en, nuestro, en nuestra isla, en nuestra comunidad, eh, cuando el bochinche explota. Mm que a veces todos lo saben, porque no se supo bregar con la situación correctamente, entonces ahora hay una explosión y ahora hay un desahogo y ahora hay eh, una guerra, ahora eh, este, me va a hacer lo que le hiciste a mi hijo, la va a pagar. Eh, cuando suceden estos tipos de eventos ¿verdad? dentro de nuestra comun comunidad, ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como ministros y como cristianos bregar con la víctima? ¿Cómo se trata? Bueno, tú mencionaste una palabra clave y, y es una de las que, la que quiero hacer énfasis y es la empatía. Empatía tiene que ver con ponerte en los zapatos de la otra persona. Entonces hay, hay algo aquí porque cuando una persona... Eh, alega eh, este tipo de incidente se debe de creerle a la persona hasta que haya evidencia a lo contrario ¿verdad? por eso es que entonces hay, hay muchos líderes eh, religiosos que no quieren entrar o sea, ellos no quieren saber la evidencia, porque al conocer la evidencia los obliga a ellos a tener que ser algo. Entonces prefieren evadir, conocer la verdad, tapándolo con que vamos a orar y vamos a ver lo que Dios dice. Entonces tenemos que tener empatía. Si una persona, y quiero aclarar, esto puede pasarle a un hombre como le puede pasar a una mujer. ¿verdad? Sabemos que la, los reportes indican que las mujeres sufren más acoso sexual, pero esto puede pasar a, a ambos. Entonces tenemos que tener empatía. Eh, tenemos que ponerlos en los zapatos de la otra persona, tratar de entender y sentir lo que ellos están sintiendo. Eh, el punto número dos es respeto. Vuelvo y repito, yo tengo que por lo menos recibir que es cierto hasta, hasta que tenga evidencia a lo contrario. Por lo cual, de, debo, al yo tomar la información y actuar correctamente o adecuadamente, yo estoy respetando a esa persona. Porque una persona puede venir a donde me dice, pastor, mira, este, eh, estoy you know, fulano de tal, eh, me está acosando sexualmente, y yo fácilmente le puedo decir, mira, eh, como mencionamos, Mejor no diga nada, quédate callada o quédate callado eh, y dale tiempo al tiempo, uh -huh. ¿verdad? Pero al hacerle eso le estamos faltando el respeto a la persona. Y si es verdad, básicamente al decirle no, déjalo así, usted está desvalorizando el, el, la experiencia de esa persona. 
usted lo que está diciendo a la persona, mira, a mí no me interesa en realidad lo que te pasó, mejor vamos a dejarlo ahí, no quiero saber nada, mejor no saber nada, porque así entonces no me veo obligado a tener que ser algo. Entonces, cuando no actuamos, eh, para mí le faltamos el respeto a esa persona. Entonces, el tercer punto yo creo que tiene que ver con pasión. Eh, estamos hablando de empatía, de respeto y de compasión. Yo tengo que estar dispuesto a caminar con esa persona al momento de la sanidad de esa persona. En otras palabras, la compasión me va a llevar a proveerle los recursos necesarios, a, a poder eh, escuchar la persona, a poder hablar con la persona, a poder priorizar la sanidad de esa persona y no simplemente decir, mira, yo en este momento no puedo, eh, perdóname, pero vas a tener que buscar a la otra persona que, que te ayude porque yo ahora mismo no puedo. Eso no es, es saludable para esa persona y solamente lo que estamos haciendo es hundiendo a esa persona más en el dolor que ellos eh, han experimentado. Así que eh, por tiempo, yo creo, empatía, eh, respeto y compasión. Si podemos ejercer esas tres cosas, vamos a poder ayudar a la persona sanar eh, y ser restaurada como debe de ser. Y a prevenir, porque entre más lo hablamos, entre más paramos el acusador, menos casos van a haber. Entre más callamos, pues la persona sigue actuando de esa forma. Aquí tenemos una pregunta en los comentarios. Eh, if you could pull up the question. Um, ¿Qué medida debe tomar el ministro para evitar cometer acaso sexual sin darse cuenta? ¿Qué me dice, pastor? Bueno, la eh, número uno, tenemos que cambiar nuestro vocabulario, ¿verdad? Eh, por eso le dije eh, hace, al comienzo, nuestra cultura nos enseña cierto vocabulario. Como dije, en Puerto Rico, hola mami, ¿cómo está? Amor, ¿cómo está? No todas las mujeres eh, aprecian eso o, o le gustan eso. A mí Entonces, no me gusta. Ah, ¿ves? Eh, A mí no me así gusta. Así que ahí, ahí tenemos ¿verdad? el ejemplo en vivo de que a muchas mujeres no les gustan eso. Entonces tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario. Tenemos que aprender a mantener nuestra distancia. Eh, eh, y creo que ahorita vi un, un comentario por ahí, por ejemplo, en vez de para aquellas personas que quizás el, el líder se sienta cómodo abrazar, aunque conozca a la persona, eh, quizás el abrazo puede ser ese abrazo de lado, como decimos. Ajá. ¿verdad? Those side hugs, no necesariamente encima de la persona. Eh, y también eh, es importante tener personas a tu lado. Una de las cosas que yo acostumbro es, por ejemplo, cuando me invitan a ministrar, a predicar o, o lo que sea, yo trato de nunca estar solo. Sie uh -huh. Siempre trato de tener a mi esposa. Cuando mi esposa no puede, por cualquier razón, yo busco a alguien, un hermano de la iglesia, a mi hijo, alguien de confianza que puede estar conmigo eh, para, para protegerme ¿verdad? y ayudarme, mantener mi testimonio para que la gente no pueda decir, no, yo vi a Fontane en tal lugar. No, yo tenía una persona conmigo que puede ser testigo eh, de qué es lo que yo dije, cómo lo dije, cuándo lo dije y con quién lo dije para que así no haya esa malinterpretación y se va a exagerar. Yo so, creo que nuestro vocabulario 
eh, nuestra manera de cómo saludar, mantenernos en esta distancia y obviamente tener a alguien con nosotros siempre y cuando salgamos, que nuestro cónyuge no pueda estar con nosotros para ayudarnos, mantenernos y como dicen los americanos, hold us accountable yes. ¿verdad? Por, por nuestras acciones. Así que creo que esos serían lo, lo, los pasos más adecuados para poder protegernos a nosotros de que nos acusen de acoso sexual. Y no caer en el acoso sexual también. Mire, como usted, como usted bien dijo, eh, respete, hay unas líneas, no importa la confianza que haya, siempre va a haber una línea entre un caballero y una mujer. O sea, eh, a mí no me gusta, eh, no me ves en la frente, no me dé un besito aquí en la cabeza. Yo soy una mujer ya de 38 años, no tienes por qué darme un beso en la frente eh, este, o esos abrazos de confianza cuando la confianza está ahí de su parte, pero no de la mía. Entonces estamos hablando Correcto. aquí en general, ¿verdad? Porque como mujer yo también escucho las quejas de otras mujeres. Entonces esto es lo que está sucediendo simplemente porque tenemos una amistad nos quiere decir que usted va a cruzar esa línea. Así que muy importante tener esta conversación. Gracias a Giovanni Onirsa que hizo la pregunta. No sé, pero saludo a ellos y espero que estén listos para esa tormenta que se está acercando por el área de West Palm Beach en Florida. Estamos orando por cada uno de ustedes. Pastor, ya sabemos que para prevenir y ayudar a sanar a la iglesia y a las víctimas es comenzando con una conversación. Correcto. Es este... De vez en cuando traer estos tipos de talleres eh, informativos a la iglesia eh, que no va a caer en, pega, en pecado si una vez al mes usted trae estos tipos de conversaciones a su iglesia y pues ponemos a David y a Noé un momentito para el próximo eh, semana. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad está enferma uh -huh. y necesita sanar. Y cuando sanan, ahí es que conocen verdaderamente a Dios y a su Salvador, porque su mente va a estar clara. Así de poderosa es nuestra mente. Una mente clara conoce a Dios y sus maravillas. ¿Por qué? Porque está pensando al full, está saludablemente, pero cuando esa mente está nublada, llena de estrés, de trauma, de ansiedad, Tú no puedes orar, no puedes ayunar, no puedes retirarte porque estás bajo esa tormenta diariamente. Y ahí es que está la importancia de que la iglesia tenga una salud mental saludable. Pastor, existe ayuda para ambos, no solamente para la víctima, pero también para el agresor, para aquella persona que está escuchando y dice a la verdad que yo necesito ayuda porque yo soy el agresor. ¿Existe la ayuda para ambos o solamente para uno? No, existe, existe para ambos, eh, pero quiero añadirle eh, porque compartiste tu experiencia personal, ¿verdad? Que, o quizás ha escuchado de que un hombre se ha acercado y ha besado la frente de la mujer parte de, de arreglar este asunto es de que la mujer hable en el momento y deje conocer cuáles son esos límites. Mm. Así que si el hombre, sea quien sea, venga y le dé, por ejemplo, un beso en la frente que no está supuesto, la mujer debe de tomar su autoridad y su posición y decir no lo vuelvas a hacer de nuevo. Yo no te di permiso eh, para hacer eso, así que por favor no lo haga de nuevo. 
Entonces. Escuchaste eh, la advertencia aquí. Sí, ¿Ah? que escuchen la advertencia aquí. Claro, claro. Y, y, y eso es parte de este proceso. So, por eso es que la mujer no puede quedarse callada. Ella tiene que hablar y tiene que dejarle saber a esos hombres que esto no puede seguir. Entonces, pero si no decimos nada, van a seguir haciéndolo. ¿verdad? Entonces, por eso es importante, mujeres, por favor, digan, hablan en ese momento Dígale, no quiero, no me abrace así de nuevo, por favor, la próxima vez dame la mano o me saluda de lejito, pero no te acerque tanto, no me dé el beso en la frente o no te acerque, hable, no tenga miedo a hablar para asegurar de que esto se acabe y no permita que ocurra para otra mujer a otra persona. Así que si hay ayuda, claro que sí, hay ayuda. <coughs> Interesante eh, y quisiera compartir estos números para aquellas personas que han, eh, han experimentado acoso sexual. Estos son números nacionales de agencias reconocidas que proveen esta ayuda tanto para el agresor como para la víctima. Por ejemplo, hay una organización que se llama RAIN, que es la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, el número de ellos es 1-800-656-4673. Lo repito, 1-800-656-4673. Entonces también hay otra agencia que se llama en inglés National Street Harassment Hotline que se especializan en esta área de acoso sexual. El número de ellos es el 1 855 895-5910-855-897-5910. Así que si pueden compartir eso ahí en pantalla para que las personas eh, estén al tanto, para aquellos que están, eh, han sido víctimas del acoso sexual. Ahora, el agresor también tiene ayuda, pero la ayuda nunca será efectiva a menos que ellos aceptan que hay que arreglar algo. Y ahí está el problema, porque hay muchas personas, los agresores son los que dicen, no, yo, yo conmigo no hay problema, yo estoy bien, es la otra persona. Entonces el agresor tiene, tiene la tendencia por lo general de proyectar la culpabilidad hacia su víctima. No, pero ella no tenía que haber mirado, haber mirado de esa forma o... No tenía que haber hecho ese comentario. Su forma de vestir me provocó. O de vestir, ¿verdad? Sí, si se hubiera vestido diferente eh, al vestirse o decir o actuar de esa forma, me dejó eh, ver de que yo podía. No, pero ella nunca te dio autoridad verbal. Nunca te dijo, ok, puedes hablarme de esa forma para nada. Pero el agresor tiene la tendencia de proyectar la culpabilidad sobre la víctima. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Para el agresor y también tanto para la víctima, hay diferentes eh, tipos de psicoterapias. Eh, hay medicamentos que pueden ser usados. Eh, algo que yo recomiendo mucho es eh, conectarse a un grupo de apoyo. Tanto la víctima puede hacerlo en grupo de apoyo para víctimas o el agresor también puede conectarse a grupos de apoyo para ayudarlos a manejar. Eh, ese deseo de entrar en lo que es el acoso sexual. Eh, también 
tenemos, hay maneras de enseñarle o educarlos a cómo controlar sus emociones y cómo procesar sus pensamientos, identificar por qué lo están haciendo. Por lo general, cuando un agresor hace eh, eh, una mala conducta es porque hay una necesidad interna, por lo general emocional, que está tratando de llenar y la única forma que ellos saben hacerlo es llevando a cabo ese acto, por más malo que sea, pero ellos nunca piensan en las consecuencias de la víctima. Ellos lo que están mirando es la satisfacción de ellos, aunque le cause daño a otra persona. Así que el, el terapista, el consejero, el psiquiatra puede ayudar a la persona a identificar cuáles son los factores, los indicadores que ocurren en el ambiente que activa en ello el deseo de hacer esto. Entonces también podemos eh, eh, decirle a, a aquel agresor, edúcate a ti mismo. Si, si puedes reconocer que tienes un problema, busca ayuda de cómo mejorarte. Eh, entonces también eh, tenemos que descubrir lo que impulsa, como dije, a través de la psicoterapia, eh, evitar. So, por ejemplo, una vez que nosotros sepamos cuáles son esos indicadores, cuáles son esos lugares que nos activan el deseo de, de manifestar el acoso sexual, si podemos identificarlo, no volvamos a esos sitios. O sea, no nos pongamos en, en ese ambiente de que nos veamos inclinados a repetir la misma conducta una y otra vez. Entonces tenemos que encontrar puntos saludables. Por ejemplo, un grupo de apoyo, un pastor, un líder, un, un amigo, una amiga que nos ayude eh, ¿verdad? Es that accountability, que nos ayude a ser responsable por nuestras acciones y por la manera en cual estamos pensando. Y hay maneras de, por ejemplo, el cómo manejar este, el, el estrés, cómo eh, trabajar lo que es eh, técnicas de, de, de relajarse. Hay, hay, hay varias cosas que se pudieran hacer para ayudar tanto la víctima como el agresor. Pero lo importante aquí es que sí hay ayuda. Yes. Tiene que estar dispuesto a recibir esa ayuda y reconocer que hay un problema que se tiene que arreglar. Sí, así es. Eh, me gusta aquí el comentario que el pastor Palacio puso. Eh, What you don't address becomes culture. Correct. Lo que no se menciona, lo que no se habla, se convierte en cultura, amado hermano. Y yo creo que eso es lo que estamos nosotros. Hemos callado tanto que ya es parte de nuestra cultura. Hemos escuchado comediantes que parte de su rutina de chiste es todos tenemos un tío, todos tenemos un primo. Entonces, ¿hasta cuándo? Ya es un chiste, ya no es nada en serio. No, esto es serio. Esto es serio y es tiempo de hablar, es tiempo de educarnos, es tiempo de sanar. Así que todos, tarde o temprano, seremos quebrantados por situaciones de la vida. Por eso es necesario buscar ayuda cuando lo necesitas, porque hoy soy yo, mañana eres tú. Empatía, una de las características importantes ¿verdad? que mencionó nuestro pastor y debemos devolver a la empatía, ponerme los zapatos tuyos para mejor entenderte, para mejor ayudarte, para poder levantarte, restaurarte, porque para eso es que Jesús 
me dejó a mi encargo como discípulo continuar su legado, continuar su ejemplo, lo que es sanar y restaurar a nuestra comunidad. Pastor Fontanes, gracias por tu tiempo, gracias por siempre decir presente, gracias por siempre darnos la mejor educación que podemos recibir a través de estos medios. Así que gracias siempre por su humildad. Saludo a su esposa, a su familia, a su congregación. Y de verdad que estamos muy agradecidos del tenerle con nosotros. Eh, para ustedes, aquellos que se están conectando por primera vez, el Pastor Fontana es nuestro director de la unidad del cuidado pastoral. Así que si usted es un ministro, un pastor, Quisiera contactarse con el Pastor Fontanes para recibir esa herramienta en cómo lidiar con estos tipos de crisis en tu iglesia, en tu congregación. Nos puedes llamar al 855-978-6551. Pondremos ¿verdad? a usted en conexión con nuestro Pastor Fontanes. Si usted que está escuchando ha sido víctima o es agresor, necesita ayuda, puede llamarnos, busca ayuda Mañana es tarde, busque la ayuda hoy, hoy, porque la ayuda está aquí para usted. Así que quiero invitarle al miércoles que viene que se una a nosotros. Programación siempre los miércoles a las ocho y media. Estará con nosotros el evangelista Leugín García. Estará con nosotros y estaremos hablando de los beneficios en, en, en dar gracias, los beneficios en acción de gracia, así que va a estar interesante, no se lo pierda el miércoles que viene a las ocho y media puede estar con nosotros usted necesita escuchar este tema de nuevo, tomar uno anote, lo puede ver a través de nuestro canal en YouTube, lo puede escuchar también en nuestro canal de Spotify bajo la categoría de podcast y que pueda servir de bendición sola, no solamente para usted, pero para su vecino, su amigo. Así que comparta esta conversación muy importante. Una vez más para talleres, conferencias, ayuda. Llámenos al 855. Mira, es gratis. Llámenos. La llamada es gratis. Estamos aquí para ayudarle a usted. Somos una organización sin fines de lucro. Somos una organización basada en fe. Somos una organización que tiene un equipo de profesionales que atienden lo que es la salud mental y estamos disponibles para ti. Así que aproveche esta ayuda al 855-978-6551. Para todos mis hermanos y amigos que se encuentran en la ciudad de Pontiac, Michigan. Pastor, el sábado estaremos en Pontiac, Michigan, en la Iglesia de Dios Incorporada, donde está mi pastor, el Joel, el, 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 mi pastor Joel Cabán y su esposa Yassi Nieves. Y junto a ellos, My Ministry estará dando... Eh, eh, estará repartiendo comida a todos nuestros vecinos, ¿verdad? Ya que estamos agradecidos de lo que el Señor nos ha dado y no nos podemos comer ese pavo nosotros solitos, hay que darnos, hay que darle a los que necesitan también. Así que en Potian, Michigan, el domingo estaremos por allá a las 10 de la mañana, puede conseguir esa información. En nuestra página ha sido un placer, como siempre, tu hermana, tu amiga, la evangelista Francesca Díaz. Pastor, ha sido un placer y nos estaremos viendo el miércoles que viene. Te bendiga, linda noche.